0: 嗨，大家好，我是写影 Melody。这一期想跟大家聊一下《再见二人》第二季这个综艺节目。啊，我是挺喜欢这个节目的。去年那一季，我还为他写过一篇文。嗯，我觉得他是一个不可多得的好的恋综节目吧，因为不像普通的恋综节目讲的是大家如何谈恋爱，对吧？这里边夹杂着很多最初遇见的激情。他看的是真实的夫妻矛盾、复杂的两性关系，这、就是在最初的激情过去之后，真正生活里的东西。他在这个真实中自然的夹杂着一些爱，这种真实人生的复杂才是打动人的。但关于这个阶段的节目，真的非常的。少对吧？上一季我就很喜欢，因为他每一期都揭开一点新的东西，好像是让人一点点看到华服上的破洞，破洞中留存还一些温暖，但是这个温暖背后呢，又伴随着伤害；，但是伤害背后呢，又伴随着深深的牵绊，所以这种复杂无奈啊，希望升起之后又失望，又被下一个感动激励出新的希望。最终的答案是什么呢？我今天很坚定，但是明天我又犹豫了。在这种起起伏伏中，自己最终坚持要的是什么，可能才会越来越清晰。这整个过程就真的让它变成一个非常好的，而且很感人的一个节目。那，嗯、呃，但今年的第二季跟去年第一季确实有一些区别哈。每一季都是三对人，啊、呃，算这号称老中期三对人，对吧？第一季其实我觉得它的特点是，啊、呃，这三对人中的女性都已经想得非常的清楚，在整个过程中，虽然他们也在努力的想要挽回这段感情，但。其实他们自己真正想要的是什么，以及这段感情中出现的问题是什么，他们是比较清晰的。确实啊，他们也经历了很多，因为上一季的三对人像。朱亚琼跟老王 ，no no 王，对吧？他们已经在一起应该二十年了吧。然后张赫和郭柯宇已经结婚十年了啊。K K 和童晨洁也已经结婚八年了。我相信他们的这些问题是在整个相处这么多年里边不断反复的出现。所以当他们上节目的时候，他们的状态是已经对自己感情中出现的这些矛盾想的很多了，也可以说是在痛苦中获得的升华吧。但是第二季跟第一季的区别是，他的这三对呢，嗯、呃，对自己的状态其实想的都没有那么的清楚，可能都还处在稀里糊涂的状态，尤其是其中的这些女性啊。这第二季有三对人，一对呢，我觉得是。包在厚厚的壳里边，拒绝移动，就是艾薇和 Lisa 这一对，对，一个是香港的老牌演员，一个是选美比赛的冠军啊，相识31年，结婚18年，虽然已经相处了这么久了，但是我觉得至少从艾薇身上，她是完全拒绝移动的这么一个状态，目前为止。另外一对呢，苏诗丁和呃那个卢哥是一个是歌手，一个是这个肢体表表演演员、舞蹈演员。嗯，这一对感觉就整个飘在空中，尤其是苏诗丁。只有最后一对张婉婷和宋宁峰，张婉婷是在接地气的全情投入啊。然而这个张婉婷投入的也非常的混乱，每天换一个打法是吧？就是一个演员，一个经纪人。那当然，我觉得这个节目完全应该感谢张婉婷，因为另外两队其实是拒绝 reveal 的，暂时。他 review 的非常的 慢， 只有张张若婷制造了所有的热 搜， 是 吧？ 嗯， 那但但是我觉得就跟第一季不一 样， 这三对人展现了全新的婚姻中的问 题， 而且我很喜欢这一这一季里边一个出现的新的话 题， 就是冷暴力。待会我们可以具体的讲 哈， 所以我觉得这跟上一季相 比， 虽然很不一样的状 态， 但是这三对人也非常的有趣啊。不过我要小小的吐槽一 下， 虽然我很爱这个节 目， 但是我。这一季我不是很喜欢观察员的配置啊，并不是每一个明星观察员本人出了什么问题啊，嗯，因为第一季是大家可以看到，第一季是其实哈、啊，输出和感受是二比五，一共有七个明星观察员嘛。那其中输出派就是那个沈一伟老师和啊黄志忠，对吧？他们俩的点评，他们俩会经常出一些对于情感的点评和分析。但是剩下的其他五位嘉宾，尤其是李维嘉作为主持人，他其实是整个往情感触动的方面带的。所以在他的带动下呢，另外五位嘉呃，另外四位嘉宾其实都在啊、呃、讲出自己真实看完这个场景之后的下意识的反应啊、呃，这个就好像嗯。屏幕里的观众跟屏幕外的观众，大家一起在观察啊，这三对人的真人秀，嗯、呃，大家的意见也都不一样，感受也可能都不一样，角度比较多。所以其实第一季的观察员是带动着讨论和很顺畅的一个感觉，但是我觉得第二季呢是李维嘉的主持人已经换成了伊丽静。那伊丽静其实她成为这个主持人之后，她其实整体的风格就是犀利的点评，对吧？那么本来我们的这个输出啊、呃，加上上一季的两位输出型嘉宾，就已经变成了三比四。那由于伊丽静整体的风格又是往点评犀利上带的，所以其实这一季在感受型嘉宾里面。包括就像胡彦斌这 种， 他本来自己的观点就比较清晰 的， 那他的他就往输出方面更转了。所以其实这一季我觉得观点非常的强烈密集，而且一边倒。嗯、呃，那个感受型的嘉宾的感受反而是很没有存在感的。这种设置会让观众没有参与的空间。就看完一段真人秀之后，虽然我肚子里边也有一肚一肚子的感受吧，但是看着这个明星观察员一边倒的往一集体的往一一个方向去了，其实是很不舒服的。我觉得这是我对这一季的小小的吐槽。但总体来说，它是一个很好看的、很很棒的节目。那在这个节目中最明星的一对夫妻，肯定就是张婉婷跟宋宁峰了。给这个没有看过这个节目的听众小小的科普一下哈，张婉婷为什么在节目播出一开始就霸占了热搜呢？是因为她上来就是一个爆炸型攻击型的选手，他就是一直不停的疯狂的攻击他的老公宋宁峰，但是他的攻击又非常的混乱啊，一会儿说宋宁峰，他自己说一句，宋宁峰怼一句，一会儿又说这个宋宁峰对自己很暴力，然后呢，宋宁峰几次想要开始说话。但是张婉婷马上就打断他的话，甚至明晃晃的说：“我就是要剥夺你说的权利。”所以他一播出那个热搜就上了，说跟张婉婷这样的人在一起真的是非常的窒息哈！让网络上一边倒的对张婉婷展开了强烈的攻击。啊、uh, ，我看完了之后，我觉得其实张婉婷这样做呢，她肯定不是一个性格。虽然她平时的性格可能就是比较暴的性格，她自己也说她自己的脾气不好哈。但是她是一个经纪人，而她带的艺人是梅婷，也不是一个轻量级的艺人啊。如果她在工作中，她在平时生活中，她就是如此的话，她的事业肯定是做不起来的。他个人戏可能就是这种输出的风格，但肯定不像节目这样是这么让人窒息的一种攻击。他也说了，他经常因为小宋波及旁人，说明这种攻击实际上基本只存在在他的亲密关系中。也就是说，他平常本人可能就是这种很直爽、很热情，啊，很有爆炸力的一个性格，但总体来说是在可控范围内的。只有涉及到亲密关系、涉及到他的这段婚姻和这段感情的时候，他才是情绪失控的。这个也很正常哈，因为呃，亲密关系是一个镜子，发现自己的问题，只在亲密关系中失控是很常见的现象。我记得有一本书里边讲过，说有一个人在，如果你平常在外面，在路人碰到你的时候，路人对你。呃，这个言出不逊，其实你不会放在心上的。但是如果你回到家，你的伴侣对你说了一句只是很轻的一句指责的话，可能你就会非常的受伤，对吧？所以亲密关系里边显示出了一个人的情绪失控。我觉得这个是张婉婷的特点，但我觉得张婉婷也不是整个人在亲密关系中唯有失控这么简单。我觉得他的爆发都是因为痛苦。这其实是我觉得这一季非常有趣的一个点，就是在这一季中有一个上一季没有的突出的主题，叫做惩罚 （punish）。惩罚你的伴侣，通常是因为自己在深深的痛苦中。不光光是张婉婷这一对，其实艾薇和 Lisa 这一对也是。就在节目刚开始的时候，艾薇上来对 Lisa 的这个攻击就是连珠炮似的啊、呃，而直接把 Lisa 说哭。而且她带着非常大的怨气。他们俩是已经认识了31年、结婚18年的伴侣，而且之前是一直很甜蜜、很相爱的啊。那但是艾薇上来就一直不停的攻击丽萨，说是丽萨让自己自己60岁的人了还要离婚，都是因为丽萨啊，丽萨让自己失去了一个幸福的家庭和晚年的生活，对吧？啊，这一切都是为什么呢？都是因为丽萨不愿意听他讲，听他的对这个呃改掉打麻将的这个爱好。对他来说是这么简单的事情，你都不为我做，让我置置我于一个如此深刻的痛苦之中，所以我对你是带着很大的怨气，我是要攻击你的，我是在 punish 你，因为我本人很痛苦。这个这一对我们待会儿再说哈、啊，但是很显然张婉婷呢也是痛苦的，就是这个大家很容易就能从他他身上看得出来，为什么热搜上很多人在攻击张婉婷，但是也出现了相当多的一部分声音，认为是可以理解张婉婷呢，是说啊，我们现在还看不到他整个感情的全。不，大家能够共情张婉婷的痛苦，就是因为她的痛苦其实非常的明显，她的痛苦。主要来自于她说，呃，她的老公宋宁峰，小宋是对他冷暴力，而且第二层是，呃，她觉得在这段感情中她是受了很大的委屈的，但是身边的人都占她的老公，都占小宋，她痛苦到什么程度呢？就在节目中，她曾经说过，有一阵子她想要站在阳台就想跳下去，她就说，我我想要让你让你痛苦一辈子。虽然她的表达颠三倒四啊，非常的不准确，但是其实她是想表达我。没有别的办法让你明白我有多么的痛苦，我只有通过这么这个呃夸张的一个在脑中想象的一个方式，我才能够让你明白我痛苦的程度有多深。所以它显然是非常痛苦的。说到这个惩罚，其实我觉得就是给大家讲一个小故事，可能比较容易理解。嗯，那个米兰昆德拉是写了一本书叫做《生活在别处》，他讲的呢是一个富商的女儿爱上了一个穷困潦倒的工程师。啊，在那个传统的年代，这个富商的女儿本身应该是要嫁一个门当户对的人嘛，而且是父母帮她安排的，对吧？但是呢，这个富商的女儿没有计较工程师的条件，啊，在那个年代离经叛道是吧？背叛自己的父母，愿意放弃自己优渥的家庭条。生活啊，跟这个工程师私奔，他觉得就是自己为了这段感情已经付出了非常多了。但是当他怀孕之后，他跟工程师非常欣喜的告诉他这个消息，决意要跟他私奔的时候，工程师的反应却是希望他把这个孩子打掉。然后从那一刻开始，他发现啊，原来你并不爱我，原来你就是玩玩我而已，对吧？最终呢，当然就是这个富商父母出面逼这个工程师娶了自己的女儿，啊，但是就算他们结婚了，把孩子生下来了，可是在这个婚姻中，这个富商的女儿就觉得自己的投入过大。他这个米兰昆德拉在这里有一段话，我觉得特别的有共鸣，就是他说啊，由于他觉得过去两个人在这个爱情的公共账户里边的投入，自己远远是要超过。另一方的，所以现在她要从这个公共账户里边取出，所以她一直对丈夫是非常冷淡的。这个取出的概念，我觉得就是我们惩罚的这个呃类类似的概念吧。就是取出的时候实际上是很痛苦的，因为它不是真的银行账户。你在感感情账户里面投资的时候，实际上投进去的都是打断骨头连着筋的自己身上的东西。所以当你取出的时候，你自己其实是非常痛苦的。那我不好过，你也别想好过。这就是惩罚基于的基础，对吧？因为你的好过是建立在我的牺牲的基础上的，而且。你让我觉得我的牺牲毫无意义，你是建立在我被你欺骗、被你背叛、被你利用的这个基础上的，所以其实，在取出的时候，一面打着打断骨头连着筋很痛苦，另外一面不断的在提醒自己，我的牺牲、我的付出都是没有意义的。你对我如此之差，对吧？所以其实这个过程中是很痛苦的。那我觉得就是那那到那为什么一定要在这个痛苦中纠纠结下去呢？你就不能啊彻底的离开吗？这个就是一个站着说话不腰疼的了。其实当你投入了一段感情的时候，它这个离开的成本可能也是很高的。嗯、首先人们都容易犯一个错误，叫做 s u n cost fallacy， 就是沉没成本误区。而当你在一段事情中投入过大的时候，你往往不愿意就此放弃。对吧？这个放弃的这个，嗯，痛楚的真真真实感受其实是挺明显的。然后，但是，呃，在这个故事中，嗯、呃，其实离开的成本也挺高啊。在那个传统的年代，你一个人怀着孩子。那，嗯、呃，对吧？两个人的孩子可怎么办呢？一个人，一个女人也没有工作，也没有办法抚养自己的孩子。然后你带着这个孩子，你自己也没有办法重新开始，等等。嗯、呃，产生了的感情，去割断它也非常的痛苦。所以我留下来，我也很痛苦。呃，我离开，我也成本很高，很痛苦。你让我陷入了这样两难的境地，又是一重新的痛苦，又是一重，产生了一个极大的、巨大的怨气。嗯，会见斩情思是需要极大的智慧和勇气的，所以其实离开说起来很简单，从理性上来说是一个方案，但实际上执行起来确实是非常难，以及呃中间夹杂着太多的复杂性和痛苦在里边。那这很常见的就是在这种情况下，呃，其中的人就会产生一种 wishful thinking、呃。嗯，当然秦英本人其实。常常也犯同样的错误啊！就是明明已经觉得这段感情似乎有什么东西不对了，但是我还是有一个 wishful thinking， 就是其实 wishful thinking 的意思就是完全不切实际，但是我朝这个方向想，我是有有很大的自我安慰的，对吧？因为嗯、呃，在这两难的境地中，两个都是两败俱伤的境地中，有一个看起来似乎是可以解决问题的方案，叫做如果你改了，不就皆大欢喜了吗？啊，如果你能够，我过去你不爱我，我不计较；但是如果从现在开始你爱我，对吧？你改了。啊，你要是表现出歉意，你弥补了我的伤害，你让我感觉不那么痛苦，那不就皆大欢喜了吗？所有的事情都解决了，对吧？因为我毕竟还是爱你的，我希望能够被爱，只要你爱我，所有的一切都解决了，我就不会再痛苦。所以，这个 wishful thinking 其实真的难蛮难避免的。人过于渴望一件事情的时候，就很容易罔顾现实。嗯，所以我们会看到，呃，你站在旁人的角度，理智的去。看一个一段感 情， 觉得这个人为什么还不离开 啊？ 但是身在感深陷感情中的 人， 你让他去嗯断臂求 生， 往往是很难的。你让他去把 wishful thinking 彻底的、真正的抛 弃， 去看清楚现 实， 也是真的很难的。嗯， 所以其实我觉得张晚婷也 好， 艾薇也也 罢， 都是在极端的痛苦中对自己的伴侣在进行一种 punish， 一种惩罚。那我们来说一下张婉婷，张婉婷这是一个非常有趣的、很值得讨论的 case 哈。张婉婷这个东这个人呢，她在整个公共账户中的付出，显然肯定是远大于她的老公宋宁峰的。啊、呃，我们在节目中，嗯，陆陆续续的可以看到，就是房子是他自己的，然后呢，呃，求婚的时候买了个婚戒，但是这个婚戒由于太贵了，就是宋宁峰有没有钱嘛？然后张婉婷知道了之后，她这个婚戒是。他自己十二个月分期还的，等于是这个求婚的婚戒都是张婉婷付钱买的，嗯，所以那个宋宁峰既没有钱，又没有房，又没有养家的条件，嗯，那个张婉婷为了就是跟宋宁峰在一起之后，成立了这个小家庭之后，她也放弃了之前单身的快乐生活，对吧？然后节目中也，啊、呃，演过说他把自己的衣帽间改成了这个孩子的房间，一点一点这个衣帽间的，你会你会看到张婉婷那些时髦的衣服一件一件的不见了啊，这个整个就是自己个人的空间，一个一个一点一点的被孩子被家庭占据了。然后张婉婷在节目里边不停的、反复的、重复说：“哎，我比你小十岁，你还离过婚，你就是个拖油瓶，还是我主动追的你。”其实这一切都代表。张晚婷在不断的强调说：“我真的很迁就你，我为你付出是很多的。”她还在反复强调另外一件事情，就是我还给你生了个孩子。当然，听众听起来就很不舒服嘛，因为你孩子肯定是你自己也想要的，是吧？这个生不生孩子，这个掌控权还是在你自己手上的。但我觉得张婉婷真正想说的是，这个孩子对小宋来说是意义非常重大的。嗯，我去随手搜了一下宋宁峰，我发现宋宁峰在上一段婚姻，宋宁峰是离过婚的，他的前妻是齐溪。他的前女友是周 迅， 他的上一段婚姻里边的婚婚礼誓 词， 其实宋宁峰都是提到了孩子的。他感激齐溪说 啊， 我谢谢你给我做丈夫的机会。下一句就是未来我还会成为一个父亲。他说我一 定， 我决定就是这个保护你们 哈， 左手牵着 你， 右手牵着孩子。你 看， 就是其实孩子在他对他来说一定是非常重要的。而 且， 嗯， 宋宁峰已经四十多岁了。所以，其实他想要成立，他刚刚离婚，对吧？他想要成立一个完美的家庭，想要有一个自己的孩子，想要做爸爸，这些都是对他来说非常非常重要的东西。所以，我觉得张婉婷想要强调的也是，虽然孩子是我们俩共同同意要生的，但是确实我给了你，你非常非常渴望想要的东西啊、呃！如果不是我在这个时间的出现，你不一定能够实现你的这个愿望的。那还有就是张婉婷，显然是一个非常有热情和生命力的人，我觉得宋宁峰喜欢他就喜欢在这一点。很多吐槽这一对的人都说啊，张婉婷这么窒息，到底是他是救过宋宁峰的命吗？为什么宋宁峰还是要跟他在一起？就是还是希望能够不分开。但我觉得就是宋宁峰喜欢他，一定也是看中了他这种澎湃的生命力和执行力，就是在。他们没有考虑要组建一个家庭的时候，张婉婷一定是可爱的。嗯，苏宁峰亲口说过说。他们在刚刚谈恋爱的时候是一见钟情，而且那一段时间那一个月是非常快乐的。只不过是因为他们刚谈恋爱一个月，张婉婷就怀孕了。然后从她怀孕的那一刻起，她觉得张婉婷整个人就变了。张婉婷自己也承认啊，说她得知自己怀孕的时候，她就觉得我要迅速的把自全自己真实的一面全都展露出来，你就得嗯、呃、快速的熟悉我。然后呃，我就希望宋青峰能够快速的成熟起来。当然，这就是一个非常典型的 wishful thinking， 对吧？一点都不切实际。但是张晚婷的生命力、她的热情、她的执行力、她的生活能力、工作能力等 等， 以及他对宋宁峰的呃明确的爱的表达和肯 定， 都是宋宁峰需要的东西。所以他其实他在张晚婷在这一段感情中的付出是很大 的， 他从物质上、感情上都给了宋宁峰一个 家， 给了他想要的东西。而而确确实实他给的所有的东 西， 确实也都是对宋宁峰来说非常重要的。那。他想从宋宁峰那里得到什么呢？就只有被爱而已。可是，就是因为他在这个共同账户中，你看他付出了这么多的东西，但他唯一想要得到的，或者说宋宁峰在这段感情中，他付出了什么呢？他在这个共同账户里边存入的量有多少呢？就这个被爱，我觉得张婉婷是没有得到的，所以他的痛苦就一直来自于这个方面。那他在这个长期的痛苦中，再加上。怀孕对吧？生小孩各种可能，有些人说他可能会有产后抑郁等等等等。所以这这加上就是成立一个家庭的生活负担，加上现在成立了一个家庭，有了小孩之后，可能所有的生活负担也是在他一个人身上的。所以种种加诸在他一个人的身上，他又在这段感情中。一直得不到他想要的那种被爱的感觉，我觉得他就是深陷在一种痛苦之中的。他的攻击性，这种爆炸型的攻击性，其实都是来自于他的痛苦。正因为我过得很痛苦，所以我也不想让你好过。那宋宁峰到底是一个什么样的人呢？我看了以后觉得，就是宋宋宁峰，他有这么几个优点啊，就是首先他宋宁峰其实是一个非常非常浪漫的人啊。这个节目中有一。一期里边，黄觉和麦子这一对模范情侣，对吧？模范夫妻曾经来做过客。然后宋庆峰就提到一个细节，他说有一次他看到黄觉和麦子在街上手牵手着走，然后他就觉得他们俩在一起那种甜蜜的氛围，那种背影，简直太浪漫了。他都不愿意开车过去跟他们打招呼，就不愿意打扰这种美好的感觉，偷偷自己就走了。就是你听他这些细节的描述，其实你就会发现他是一个很生性很浪漫的人。啊，这个不知道是不是真的，但是网上都说哈，他宋宁峰这个名字都是为他的前妻齐溪改的，因为溪从风中来，所以他原来的名字叫宋宁，而不叫宋宁峰。啊，网友们都在说，怪不得张晚婷从来不叫他宋宁峰，对吧？总是称他为宋宁，毕竟你这个宋宁峰的峰子，是你为前前妻取的一个名字。然、啊、后网上也说啊，宋宁峰三次求婚奇袭，呃，那个他总体来说他就是一个很浪漫的人。他在节目里边，他会因为张婉婷说：“哎呀，这个建筑太美了。”然后他会爬一个人爬到这个建筑的旁边给他拍照。然后他也会在山坡上朝那个张婉婷大喊说：“我们不要分开好吗？”就这些，其实你会看到他总体来说是一个很浪漫的人。就是毕竟宋宁峰出了名的就把文艺男啊，啊、嗯，但。他还有一个特 点， 其 实， 嗯， 他是一个我觉得啊还蛮正直的 人， 或者说用一个英文词来 说， 就是他从他至少是比较低层的。什么叫比较低层 呢？ 就是他绝对不是一个渣男。嗯， 他在跟张婉婷刚刚谈恋爱一个月的时 候， 大家也可以理 解， 如果就是在一段婚姻中刚刚出 来， 然后。谈了一个月，又马上面临着女朋友怀孕的这个情况，他不确定自己是不是要重新再踏入一段婚姻，或者说不确定自己是不是已经爱到能够跟他组建一辈子的家庭的这个地步，是可以理解的。但是他在没有确定爱的情况下，他是愿意结婚的，也是怎么说呢？就传统意义上的愿意负起责任吧。然后你也可以看到节目中，就是啊、呃，宋宁峰对于张婉婷的所有的付出是承认的、认可以及感激的。嗯、呃，他在表达这个认可和感激上是完全没有遮掩的。他也承认张婉婷爱自己、爱孩子比自己爱他是多的，承认自己是获益的一方。虽然听起来这是一个非常基本的要求，但是大家也知道，就是这样能做到这一步的人其实也没有那么多。所以我们可以说，其实宋宁芬是一个 decent 的人，是一个正直的人。嗯、呃，他的性格总体来说也很温柔，就除了承认自己是获益的一方，他总体来说也很包容、跟温柔。因为张婉婷如此密集的激。烈的锋芒毕露，像刺猬一样的攻击，他都是能够接下来的，他最多就是沉默不语嘛。所以，他其实是有优点的。张晚婷喜欢他，一定不是仅仅因为，对吧？他长得好看，嗯、呃，也不是因为他身上的这些文艺的气息等等。他主要，我觉得他这些确实是他身上的优点啊。我觉得张婉婷也是深深的明白自己这种所谓的坏脾气、暴脾气，宋宁峰是能接得住的。他宋宁峰对张婉婷本人，他也是负责任的。这些是张婉婷自己也知道 的， 她唯一觉得很痛苦的就是她真正想要的还是被 爱， 但是宋宁峰却是一个不会生活和不会爱的人。不会生活很容易理 解， 对 吧？ 他的生活能 力， 他整体负负起一个家庭实际上柴米油盐的这些负担的能 力， 肯定是不如张婉婷的。嗯， 那不会爱这个事情就值得好好讨论一下了。我们先要讨论一下什么是爱 呢？ 就是我们在之前给大家不是做过一次次直播，嗯，在《爱的艺术》和《自卑与超越》这两本书的直播里边，我们也讨论过，嗯，其实可以给爱安一个定义，就有四个关键词，或者说《爱的艺术》这本书里面给出的爱的四个要素，这四个要素素是关心、尊重、了解和责任，然后。你看，我们一个一个的来说哈，嗯，从关心的角度来说，就这个关心是你要对对方有一个非常明显的啊全天候的关切，这个关切就是我其是要求很强的同理的，同理的程度的，两个人其实是要高度 think 的。如果你不舒服、你不开心，我会很难受，这个就是这关切的意义。而且作者都说，在《爱的艺术里》里边，弗洛姆也说了。这个关切是不可以停的，就它是一种很自然的下意识的。只要我爱你，我一定是关心你的，就等于我们两个人已经共享了感官一样，对吧？嗯，那我只只要在我醒着的时候，我只要睁开眼睛，我的每一分每一秒，我都是在下意识的关切你的。但是关心这一点，恰恰是张晚婷一直呃斥责宋宁峰的一点，就是冷暴力。对吧？冷暴力的意思是你没有理会妻子的情绪需求。举例来说，他张婉婷提到说，他在他在不停的哭的时候，宋庆峰只会递纸递纸巾、递水，却不会问一句你怎么了。很多网友对此就觉得张婉婷无理取闹，对吧？就是很任性，怎么了？就是递纸巾、递水也是一种感情，也是关心你的表现，怎么就不关心你了？呃，我觉得就是这个。普通的关心和嗯、呃、爱中这个要素的关切其实是有程度的区别的。他不光光要求你关心，如果说关心的话，就是换成是一个陌生人哭，其实我可能也会去递纸巾、递水，对吧？但是你一定要跟我心中的那个情绪产生一个共鸣，才是爱中的这个关切的要素的意义。嗯、呃，所以这这时候问一句你怎么了？我要是不知道你怎么了，我心里面会很焦虑，会很着急。我会有一种自己也不能承受的难过，这个才是爱的关切。所以地纸巾、地水，真的没有办法表达爱中所需要的那种关切。你只是，就是你只是关心他，对吧？你不是真正的感同身受的去关心他，说的冷漠一点其实宋宁峰这种行为只是等张婉婷的情绪自己过去而已，所以他不是真正自己被这个情绪影响，并不是投入在这个情绪，也不是真的非常难受，说很着急、很难受、很担心。诶、哎，你怎么了？所以一句“你怎么了”其实很能说明问题啊、呃。因此，我觉得宋宁峰对张晚婷是很关心，但是他。并没有很关切，然后说到尊重呢，这个就比较复杂了。我觉得张宋宁峰肯定他，因为他是一个低层的人，对吧？他是一个正直的人，他对于所有人是有基本的尊重。我觉得这一点他是做的挺好的。比如说他在节目里边就是。啊，他们讨论到说，哎，那个有没有有没有发现，就是一旦你这个人离婚了，你身边的这个异性对你的兴趣就会明很明显。然后卢哥的意思是说，男性好像在这方面是占优势的，男性离婚了之后还是个香饽饽，但是女性好像就没有这么好的这个地位啊。然后宋宁峰马上就说啊，不不不，啊，女性也一样，对吧？都一样，分开了，他也挺多人追他的。然后卢哥就问他说，哦，是吗？你怎么知道？然后宋宁峰就说，那确实，那我觉得吧，就是人。都一样，每个人都是有人喜欢的嘛。啊，我觉得，所以你会发现苏庭峰这个人身上，他是有文艺青年所、文学青年了，甚至是所特有的那种对，呃，所有人起码基本的尊重的。但是你说到对张婉婷这个人本身上，他有没有？特别的去真正的发自内心的比他尊重任何其他的人都更加关切的去尊重他呢，其实也是没有的。哦、我觉得他其实并没有尊重张婉婷的这个经纪人属性，因为他很多次提过说不喜欢张婉婷从经纪人的角度对自己说话。然后呢，有一个场景是这样的，就是，嗯，那一幕哈是很多网友疯狂吐槽张婉婷，网暴张婉婷，甚至就是说他，嗯，这个宋宋宁峰提了一个自己是演员啊什么的，然后他说是张婉婷起的这个话题，是张婉婷自己提了演员这个词然后却不让宋宁峰发言。但后来在后面的单独的采访中，你会发现，其实张婉婷跟苏宁峰、释贤是有说好的，说好了不要提演员，因为他觉得苏宁峰作为一个经纪人哈，他觉得苏宁峰现在还没有到一个演技已经受到广泛认可的地步，然后自己本人作为演员又不是特别的出名，也不算特别的成功，所以我们最好不要在节目里面<咳>提演技啊、演员啊，在这些方面不要就是评价，对吧？我觉得从经纪人的角度，这个是非常合理的一个建议。然后既然他们俩说好了。<音>张婉婷认为，宋宁峰当时说好的东西没有 honor 他们俩的，就说好的东西，然后不提，就他自己又在那里讲说作为一个演员啥的，所以他就爆炸了。这个当然，我觉得其中是存在误解的。我不觉得宋宁峰当时想说的是：“哎，我作为演员，我的演技如何如何。”他是他觉得这个跟自己说好的是完全不一样的。但我觉得就是说，其实宋宁峰没有去花真正的去关切说张婉婷到底是什么意思啊？他、呃、其实就是很表面的听了张婉婷的话，但是没有从心里边真正的去理解张婉婷想要表达什么。然后尤其他其实也没有尊重妻子的情绪需求，这跟刚才说的这个冷暴力是一样的。对吧？嗯，这个节目中有一一个场景是，呃，夫妻双方要给对方写一封信，而且这封信里边它是有规定的话题的，比如说我不喜欢，对吧？我感到很失望，我什么什么，就是你的哪些东西是我不喜欢的，你的哪一些东西是我喜欢的。然后呢，那个宋宁峰写的这封信呢，啊、呃。明星观察员们都觉得很感动，然后呢，那个大家都期望说张婉婷听完了以后会觉得非常的感动，他会感受到宋凌峰他想要的爱是有的，宋凌峰是非常爱他的，他感受了这个东西之后，张婉婷就不会这么像刺猬一样攻击了，就会软下来。然后没有想到张婉婷听完这封信以后，她的感触是生气，哎、呃，又是攻击，所以大家就觉得张婉婷是个疯子，是吧？其实我在这个场景，张晚婷肯定是有他自己很很严重的问题啊，一会儿我们再来说。但是我觉得在这个场，境中，我是能够理解张晚婷的。我能够理解张晚婷，她没有听到爱，她听到的都是指责。我其实不明白，明星观察员和啊，呃、场外的观众感动个啥？有啥好感动的？因为宋云峰在这封信中非常写的非常明确，他说：“哎，我不喜欢我和你交流的时候，你突然用经纪人的角度纠正我，我很生气；你打尊打击我自尊心的话语，故意激怒我，我很失望。你总是觉得我的看法很肤浅啊，这些其实他说的都当然是没有错。Of course， 我觉得他这个是非常 OK 的。嗯，因为张婉婷的攻击确实很很毒辣嗯、啊，但是这个东西，他就是你在那但在这封信中。这说这些东西并没有表达爱意呀、啊，对吧？他并他也并没有真正的去理解张婉婷的攻击行为背后是什么东西。然后好，接下来在表达的这一 part， 他的表达其实都是感激。他说我很感激，在我最脆弱的时候，你想为我生个孩子，我感激你无条件的保护我、陪着我，呃，谁也不能欺负我老公的那股劲儿。后面来了有一句很话很干净、很关键哈、啊，就像我的妈妈在身边。哦、oh, ，我不知道大家的感受是什么。你知道，就是作为一个女性，作为一个希望对方是像爱人那样爱我的女性，如果我听到“我像你妈”这句话的时候，我是一定会极度发火的。对不对？这、就是我们在一段感情中，我不想做你妈，我也不想要一个妈宝的丈夫，我想要的是一个平等的爱人。呃，你你感激我对你，不像一个爱人对你，你感激的不是我对你的爱，你感激的是我对你的照顾和保护啊，就像一个妈妈对你那样。你说听着发不发火？然后他最后总结说：“我知道爱我爱孩子，你胜过爱你自己。你都已经知道了，你不能给我一点爱吗？”就是你知道，在表达的这个关键，其实很多，我觉得很多人不理解这一点，尤其是男生们，真的不理解这一点。你越是表达感激，你越说明这里边没有爱。两个人在互相相爱的时候，其实没有这么客气，也没有这么多感激。感激是有，需要的感恩是需要的。Graceful 是需要的，但是你不需你的表达中如果都是感激的话，其实想要爱的那个人是很受伤的。所以我非常能够理解张婉婷听到这封信之后，他会觉得是你是看到了我的付出这部分，我是感动的，但是我还是听到了所有的指责，听到了这个指责背后的不理解，以及听到了你对我是没有爱的啊。这个其实，嗯，所以我觉得苏宁峰他。能写出这封信，说明他其实是没有真正的去尊重妻子的情绪需求的，包括其实后来也会有一些细节，就是他们又有,有一个情侣拍照的环节。然后在这整个环节中，张晚婷情绪肯定也是很不开心的，因为他就觉得宋庆峰根本就没有问过他他想要什么，他想要哪一个建筑物去拍照，他是怎么想的？嗯，他就是宋庆峰，就是自己一个劲儿的往前走了。然后张晚婷提出来说：“哎，咱们要不然在沙子上画一个女儿，然后我们俩一一人躺一边呃，把这个就是跟女儿手牵手吧。”宋一帆头也不回，就反正就是直接就不愿意就走了。直到他听到张曼婷说这样的话可以送给作为这个给,给女儿的礼物送给她，他听到了这一句，他才回的头。所以他做这些东西是为他想到啊，女儿看到会很高兴，对吧？他不是为了张曼婷做的。然后他最后选了那个一个像礼物的这个建筑物，啊、呃，他苏宁芬上来就说：“诶、哎，咱们选这个吧，因为女儿就是老天给我们的礼物。”虽然作为父母这样说无可厚非，但是听在一个我一直渴望你爱我的人耳里，很不是滋味的。就说明在你心中，我是什么？我就是一个给你的老妈子，对吧？我对你来说是妈妈，是你女儿的母亲，唯独不是一个爱人。所以我说，他其实。嗯，大家虽然就张婉婷的功绩很是问题吧，但是，呃，大家如果仔细的观察，就是张婉婷想要的这个东西，她确实在宋明峰身上是一直得不到的。那。咱们说过了关心和尊重，就来到了了解的这一趴。他宋宁峰是不是了解张婉婷呢？我觉得一半儿一半儿，就是我有一些地方我反而是感动的，并不是像大家那样，很多人那样说宋宁峰他在山坡上喊话，他帮张婉婷照顾这个照顾那个，或者说他写了那封信而感动，我都不感动。我觉得我是能够理解，我是能够 get 张婉婷的，但是呢。我在一些很小的细节上，我是有点小感动的。就是宋宁峰其实非常了解他张婉婷身上的能力和生命力的那一半就是他他他他会在大家聚会的时候，比如说张婉婷会啊，他张婉婷是一个非常 social 非常外向的人嘛，他有时候会去就是引起一些话题，然后那个宋宁峰就会很自然的总结说，你看就是。小张就是会搞话题，对吧？就是会带气氛，啊，他其实非常认可张晚婷的能力，他认可张晚婷在对组建一个家庭的能力，在这个聚会的场合去带气氛、去感染大家的能力，他也非常的了解张晚婷对自己付出的程度，就这些，我觉得他是了解张晚婷的，他了解他身上那种爆发的生命力的那个部分，那个一半，我觉得是让人感动的。我相信张晚婷也是能够感受到的。然后，但是呢，他不了解的是妻子对爱的需求，也不了解妻子所承担的生活压力。不是他看不到压力哈，就是前面不是说过了嘛，宋宁峰对于张婉婷付出了这么多，他是完全 get 以及认可以及感激的。他是不了解在这种压力下妻子的心理负担，尤其像张婉婷这种外强中干型的心理负担，就是他张婉婷内心的那个哭泣的软弱的小孩，宋宁峰是不了解的。他只看。到了他外面强大的那个妈妈，这个我觉得是他在了解中只做到了一半，另一半是没有做到的。那然后我觉得在这四个要素中，最重要的就是最后这个要素就是责任。这个责任不是我们之前说的宋凌峰是一个低层的人，他负起了我要为你负责的这个责任感。这个责任专门指的就是在爱中承担起爱的责任。那爱。有一个非常非常重要的定义，就是它一定是一种主动的行为，是主动采取行动的行为才是爱。嗯，在书中都已经定义过了，爱是一种创造力。为什么我们需要爱？就是因为唯有爱是能够创造的。当你失去了创造力的时候，你就整个人会变得非常的无聊和萎靡，和失去生存的意义。唯有在爱中。萌迸,迸发了创造力，你不是一个被动的被爱的对象，你自己心中就能够生出爱，这个时候你才是能够迸发新的热情、生命的意义的。所以，他从创造力的角度去理解，大家就能够理解为什么爱一定是一个主动的行为。如果我让你做什么，你就做什么，听起来好像是很乖，对吧？很很好。但是这是创造嘛？这肯定不是创造力。如果我一个师傅，我让学徒做什么，他就做什么，最后做出了一个非常精美的精美的作品，那这个作品的创造力仍然是我的，不是我的学徒的，他只是一个执行的人，对吗？所以这就是很多人在爱中的误解，总觉得说，哎呀，他对你已经够好的了，为什么你还是这么不满足？不满足就来自于你这个够好是不是主动做的？但凡你不够主动，其实就感受不到爱。但凡感受不到爱，你为我做再多，其实我内心还是不满足那个空洞，那个黑洞是填不了的。所以其实你们会发现，就是在爱中负起爱的责任，嗯，最基本的一个是你要去主动采取爱的行动。这个爱的行动里边很主要的一个 part 就是爱的表达，就是这个行动不是给你递水，不是给你递纸巾，不是嗯、呃、在那里忍受你的脾气。岂不是是爱的表达？是你要去创造，就是你看哈，嗯，我们这么说吧，什么叫做主动的爱的行为？前面主动已经解释过了，那后面我们是不是一定要定义一下爱的行为？什么是爱的行为？你去递纸巾，你去递递递水，你去关心他，所有的一切都是关心的行为，但是他能创造爱吗？我会因为一个人哈，你想象一下，换个身份，我会因为一个陌生人对我展示了一个温暖的关怀，然后我就爱上他吗？他我是很感激他的，我会他我会对他产生好感，产生好奇，产生连结，但是我不会因此爱上他，对吧？所以爱的行为一定是能够 create 爱的那个行为，其中最能够最简单的能够创造出爱的行为就是表达，就是爱的表达。那比如说，你看啊，宋宁峰的，我看我去微博上搜了一下，我发现宋宁峰的微博头像，他就是一个拿着相机的。然后你随便一搜，你就会发现他之前的微博肯定是发过给齐溪拍的美照的。他有没有给张婉婷拍过呢？他的微博里边有没有像以前那段婚姻一样出给张婉婷剖对张婉婷的各种美照呢？顺便说一下，就是在呃模范夫妻黄觉和麦子来的时候，你,你去看一下黄觉的微博，你就会发现他肯定里边是有各种充满爱意的麦子的形象的。就麦子在他的镜头里边一定是美的，对吧？张婉婷也在小红书吐槽过，说：“哎呀，就是你看他给苏宁峰拍的各种好看，苏宁峰给自己拍的就各种不好看，是吧？”张婉婷真的不好看吗？他就很多人就把。把张婉婷跟那个周迅和呃齐溪比啊，他觉得就是跟周迅肯定比不上啊，跟齐溪比，人家齐溪也是文艺范的女神，张婉婷算什么？其实我不觉得，哎，我觉得张婉婷是美的，就是她其实很有自己的美感。他是没有那种文艺范儿，但他绝对是美的是，而且你能够找到他，完全能够找到他美的角度。他作为一个经纪人，他都不是艺人，是吧？然后他整个在节目中，其实大多数的时候也是蛮素颜的吧，可能真的也化过妆，但至少是裸妆吧。嗯，他的五官，他的所有的这个比例，他的骨相，整个他其实是好看的。你一定能够找到张晚婷好看的角度，作为一个摄影师的话。但是就是，嗯，我觉得宋宁峰的这个。从摄影的这个角度来说，就没有带有爱意的看。然后，其实女孩子真的是会给对方给自己拍的美照中感受到很强烈的爱的，因为这就是我在你眼中的样子，对吧？而且这是一个很亲密的举动，你是不会单独为别的，除非你的工作是这样，但是你不会单独的为别人去拍这种头像、拍这种肖像，对吧？嗯，去抓拍我。这是这这个是为什么？就是很多很多女孩子为什么在男生给自己拍照拍得很丑的情况下会大生气呢？说一方面是因为对吧，看到丑照肯定不高兴，但是其实背后也是藏着啊，我、呃、一种不安，就是难道我在你眼中是这样的吗？就原来原来我的我在你眼中是不美的，原来我在你眼中是很丑的，是吧？嗯，所以我觉得就是这个这是一个小的例子吧，你看他没有表达。再比如说，言语表达就更没有了，是不是？前面说过了，给爱人写的一封信写的都是感谢。然后他在节目中其实很直白的说过，说我也不知道自己是不是爱张万婷。我觉得这个对于你一个另外一个深深的爱着你以及很渴望你爱他的人，这种话是很残忍的。他喊话喊的也不是我爱你，对吧？张万婷，我爱你。他喊的是我们能不能不要分开？作为一个在这个家庭中受益的人，你说喊出这样一句话，对方你要对方怎么怎么回答？张婉婷想要的不是这样的，我就想要爱，是不是？啊、呃，他虽然对张婉婷的行动非常的包容，但是他不主动吧，是不是？嗯、呃，张婉婷那么多看似不合理的要求，其实他可能是很想要培训。宋宁峰的，就是我希望，我现我也知道我不合理，但是我希望你以后能主动的为我做这些事情，比如说我想喝咖啡，我希望你主动为我倒，我就会稍微感觉到一点。虽然在节目中张伟婷说了一句想喝咖啡，宋宁峰确实就站起来去倒了，但是他更多的像是一种在威压，我怕你生气，哎，我怕你发火，所以我才去做的，然后对吧？然后呢？嗯，在那个角色互换的那一个环节，然后宋宁峰就演了一段，说那个张婉婷就是我手机呢，啊、呃，在厕所啊，你在厕所你不会给我拿去啊？就这种。听起来张婉婷当然是很无理取闹了，但其实他可能也就是说，我希望你能够给我一些爱的举动。我想要手机，你能不能？你要是主动帮我拿过来。我想要喝咖啡，你主动帮我泡一杯。就是 anything， 你只要主动，无论是言语还是行动，你你只要表达出主动的爱的行为，其实对张婉婷来说，他要要的就是这个东西。但是我觉得这个宋宁峰是没有承担起爱的责任，没有主动去付出爱的行为的，肯定有一部分吧。但是他没有做得更多，嗯、呃，尤其在他们这段关系里边还很 tricky 的是，他有一个跟前任的对比，对吧？因为苏宁峰是有过一段婚姻的，然后，嗯、呃，他跟齐溪的婚姻求婚过三次，对吧？网上有一大堆的这个所谓他多么浪漫、多么爱齐溪的这些东西，我也为他拍照，然后，嗯、呃，他。他甚至他的名字也是对吧，会七夕改的。那我们、嗯、在节目中就是在情侣拍照的那个环节，摄影师很有创意，摄影师拍了一张非常美的照片，就是在宋宁峰的剪影中出现了张婉婷，而且是把它放在了心脏的位置。然后张婉婷肯定就很喜欢这张照片嘛，对不对？谁不想被自己心爱的人放在心尖尖上呢？啊，张婉婷就随口说了一句说啊，就是这个照片拍的真好，这可以做微博头像了。苏宁峰那一刻下意识的反应是立刻嫌弃的转头，唯独就是躲躲之唯恐不及。哦，你可以为前妻改名儿，但是你却不能为现任妻子换一个头像。啊，我我们当然能够理解，作为艺人，对吧？换头像什么的各种方不方便？但是。你妻子是真的逼着你去换头像这个行动吗？其实不是，他就是想要让你觉得我跟你跟我一样是喜欢和珍视这张照片的，因为这张照片你把我放在了心里。然后你甚至你如果说我不方便换微博，你当时也不至于表现嫌弃吧？你要是默默的立刻说微博这个不方便嘛，但是咱就立刻换微信，马上私人微信的这个头像马上换成这张照片，不就结束了吗？张婉婷不就得到了安慰了吗？对吧？我觉得他其实宋凌峰前前后后，他并不以和张婉婷在一起为傲，就是他他就像他自己说的，他不不不知道自己爱不爱，然后他也并不觉得这件事情，甚至就是很残酷的、很可怕的一点是，他从头到尾都不觉得这是什么事儿，就他来这个节目一开始就说了，他不觉得他跟张婉婷在一起的所有的这些东西是大事儿，他觉得两个人就是应该在一起，他当然不希望分开，他觉得没什么了不起的。啊，我觉得这个其实是他对于爱这件事情一个很深的误解，就是缺爱是非常恐惧和很痛苦的。那宋宁峰表面上看起来这么的温顺、这么的包容、这么的温柔，主要是因为他的性格是一个很温和、很呃温柔的性格，但他对于这件事情并不是超越性格的去。做了很多额外的包容的，实际上他对张婉婷的这些啊、呃、无理取闹、情绪失控、刺猬一样的各种攻击，并不像大家看上去那么的包容。他是在暗搓搓的有很多对抗的，就是你看在角色互换的那一段哈，就是宋青峰挺出乎我意料的，因为他演张婉婷那种无理取闹的样子，他演的非常的放肆，很他演的很放的，他根本就没在怕的，他也很知道。外人看了会是什么反应？但是他演的时候完全没在怕。我觉得张在这段关系里边，宋一文绝对是把张晚婷拿捏的死死的。他也知道妻子最厌恶的就是别人都站他这件事情，但是他从来没有替张婉婷解释过。他在外面的时候，他从来都是就是跟呃，他要一定要扮演讲道理的那一方，他要去保护那些被张婉婷的攻击波及到的无辜的旁人，但是他从来没有选择站在张婉婷的这一方，这也是伤害张婉婷的一点，对吧？当然，就是这个也不能说他去他。嗯，保护那个无辜的路人是错了吧？但是其实我觉得，在苏宁峰的心中。这些小小的举动都是对张婉婷攻击性的一种下意识的对抗，所以他其实没有像大家看的、想象的那么的顺从，那么的包容，那么的受气包。我觉得在这段关系中，其实他的对抗是很明显的，而且是他拿捏住了张婉婷的命脉，因为张婉婷是真的很爱他，而且张婉婷很需要他的爱。可是宋宁峰并不，他的投入程度是没有张婉婷这么高，他是既得利益者，而且他很知道张婉婷在目前这个阶段，虽然嘴上的攻击力这么的可怕。但是他并没有想要离开这个家庭，嗯，所以所以在这他们俩的这段关系中，就虽然看上去情绪失控的是。是张婉婷，实际上张婉婷的情绪失控就是一种痛苦的呐喊。当然，她的做法很差哈。首先，我觉得张婉婷是很吃亏的一点是，她的情绪表达非常的不准确。啊、呃，人家会觉得说你是一个经纪人，你是一个大量要跟别的人去沟通的，就是应该情商很高的一个人。我觉得大家就有一个很大的误解。你会发现有很多人在工作上，甚至是在人际交往上是非常如鱼得水，而且表现出情商还不错，还蛮高的。这种沟通的表达的能力是很强的。那是因为你知道，情商某种程度上来说是需要你自己控制住自己的情绪的。只有你对自己的情绪有一个非常完美的掌控，你才能够做出高情商的行动。张婉婷在处理别的事情的时候，由于她并没有那么在乎，她的情绪的控制是很强的，所以她的沟通可以很强。但是等到她自己有情绪的时候，显然在这这一段亲密关系中。他对情绪的控制是非常差的，他整个人已经处在一种情绪失控的状态，极度的痛苦中，所以他的情绪表达是非常不准确的。再加上我猜测张婉婷的原生家庭，整个成长的过程中，他都是一个外强中干型的，就是我希望能够很强，对吧？我自己能照顾自己，我自己能够把所有的事情做得很好，在表达自己是一个软弱的人，承认自己不行上，他是没有经验的，因此进一步的加剧了他的这个情绪。表达是非常不准确 的， 所以你看 啊， 他对苏宁峰一直不停的指责 的， 就是三有有三句话吧。第一句话就是宋庆峰的暴力，对吧？第二句话就是身边的人为什么都占小宋？我就要揭开他的真面目，让你们看看这件事，这件事情不是你们想象的那样。第三句话更容易引起误解，他说我就是必须舒服，我就是要在这段感情中必须舒服，对吧？就是让人家觉得你怎么这么自私，这么自我？世界不是围着你转的，公主、啊，你你醒过来看一看吧，对不对？啊、嗯，他其实都是一种。情绪表达的极度不准确，因为你们会看到张婉婷的实际行动，并不像她表达的这么的无理任性。甚至另外两位女嘉宾也会跟她说：“虽然你的攻击力很容易伤到人，但是啊、呃，你本人大家都知道你本人是一个很好很好的人，对吧？”另外两位女嘉宾都这么亲口的说过，甚至他们还会羡慕说：“希望能够有张婉婷这种表达自己想要什么的勇气。”好，我们再来说一下他对冷暴力的表达是多么的不准确。刚才咱们已经把冷暴力这件事情，这一次苏宁峰在感情中的冷已经说得很明白了，但是张婉婷就没有办法说清楚苏宁峰的冷漠的表现，他只会举例子说，哎呀，我我就是要哄一下，这个时候你就是不会哄我，是吧？然后外人看到的就是你对苏宁峰疯狂的攻击，你不让他说话。但是外人听不懂你说的冷暴力是怎么回事他们会觉得说：“哎呀，在你情绪不好的时候，在你发脾气、你已经无理取闹的情况下，他就是嘴笨，哄不来，人家就是一个很清冷的人。但是他已经给你递纸巾、递水，已经足够关心你了，你还要他怎么样？这就叫冷暴力啊。所以是你看他，他讲不清楚这个冷暴力。嗯，其实冷冷暴力这个东西啊，我们来说一说冷暴力吧。冷暴力为什么这么伤人呢？什么是冷暴力？有一个，我觉得有一个英文的词更容易理解，叫做 silence treatment， 就是冷暴力其实是把沉默当成一种武器，它不是一个性格，它不是你性格的冷和热，它是一种惩罚，它是成为这种惩罚成为 pattern 之后，它就是一种 abuse， 所以冷暴力跟家暴的伤害，就有很多心理学的研究里边说了，它跟家暴所达到的那个伤害程度其实是一样的，啊、嗯，在。你经历了什么？这本书，这本书我非常推荐啊！我们之前也做过直播，这本书里边也说过，就是两个小孩，这个这个跟呃冷暴力不但出现在亲密关系中，也出现在亲子关系中嘛。那他就说，如果说是一个家暴的小孩，就是这个小孩小时候曾经遭遇过 physically 的家暴，那长大之后他还是有很多的心理咨询的方法能够去治愈他的伤口。However， 但是如果你看到一个小孩小时候遭遇的这个暴力，并不是非字暴力的家 暴， 而是冷漠。如果这个小孩小时候是被冷暴力长大 的， 那么事后要去更正 他， 要去修正 他， 要去给他弥 补， 让他的心灵健康就非常非常的困难。就这个人遭受这个小孩遭受伤害的程 度， 远远大过于家暴的那个小孩。可见冷暴力是一个非常非常可怕的东西，就是我觉得这里大家一定要搞明白冷暴力的定义，它不是一个性格，不是说我不会说好话，我不会甜言蜜语，哎，我不会就是我觉得甜言蜜语是一种这个花花花花肠子，我不愿意去做那件事情，这些都是借口。一个人的性格可以冷，可以热；一个人可以嘴笨，可以嘴甜。但是只要你愿意主动的去表达爱的行动，你一定能够找到一个方式去表达爱的行动。啊、嗯，爱这个东西是不会让人误解的，很难让人误解。所以就是你当你你把这个冷这个东西当成借口，然后当成性格，嗯，职责其实是把冷这个东西当成武器去让对方痛苦的时候，他就是冷暴力。换换过一面来说，如果你真的不知道这个时候你应该怎么做，以及你想要冷静、想要自己的空间，你不应该采取一种 silence treatment， 对吧？你不不能沉默，你还是要说出口。你可以说：“我现在想要自己一个人静一静啊、哦，我不是想要让你不舒服，但是我也不知道现在怎么办，我现在也很乱。”而且你可以。举出一个就是比较具体的时间段，你能不能让我静两个小时？两个小时之后，我们摊开来谈一谈这件事情，对吧？双方一起去沟通这个 boundary， 这个边界。我们并不是说两个人不能有边界，而是你们要共同去探讨这个边界。不要用我不会处理，我性格就是这样。我觉得甜言蜜语是借口，对吧？都是花花肠子，只行动就行了。行动在哪儿？啊？这些都是借口。啊、uh, ，那为什么冷暴力的伤害这么伤人呢？因为其实刚才说过了嘛，冷暴力就是一种 abuse， 但而且冷暴力的这个 abuse 是会引发深层的生存恐惧的。就是你想想看，我爱的人，但我不存在，就是冷暴力给人的感觉是 I don't exist in the world， 对吧？它是一种巨大的伤害。你会在这种关系中感到我一下子就缺归属感、缺自尊、缺对生活的控制，甚至我自己生存的意义我都找不到了。就是在这段感情中，你会感觉到深深的被拒绝、被背叛、被抛弃。大家想象一下，当你被拒绝的时候，是不是很痛苦？但是被拒绝是那一刹那的痛苦，或者说持续的时间是一,一段时间。你被背叛的时候，是一种巨大的痛苦，但是至少就是这一一一一刀伤口很深。可是，在后面就是慢慢这个伤口治愈的过程了。对吧？被抛弃都是这样的，但是冷暴力期间的每一分每一秒都是在持续给你甩刀子，所以他其实真的是一个非常恐惧、非常痛苦的事情。当在这个世界上，我爱的人，我认为应最应该看到我存在的意义的人，拒绝了我，抛弃了我，背叛了我，对吧？然后他。Act like 我不存在的时候，像像是我是一个隐形人的时候，那种伤害是非常非常巨大的。所以，其实冷暴力真的是一个很大的一束，很很可怕。那宋牛芳到底是不是冷暴力？我们冷暴力的嗯判断标准就在于你是不是啊、呃、把他当武器来惩罚对方，你是不是对于对方在这个冷漠的过程中的痛苦视而不见、无动于衷？我觉得这就是一个判断。表面上看起来宋宁峰不是，那是因为张婉婷的解释，张婉婷的表达实在是太差劲了，啊，他看起来只是比较清冷、比较比较冷漠、比较冷感的一个人，但实际上我我觉得这个，因为更更深层的、更具体的东西我们也看不见，是吧？但我觉得他其实宋宁峰是有一种对抗的，他把这种沉默当成一种惩罚的武器，只是他藏得比较深，只是他的性格比较温柔，他做不到非常的冷酷的那种那种地步。但实际上，他的沉默不语就是一种武器，一种惩罚的武器，就是一种冷暴力，是一种他不见得说是我故意要去惩罚张晚婷，但是他是一种我对你不满的抗议啊！当你把沉默当成一种抗议的武器的时候，他仍然还是一种冷暴力。然后再比如说，张晚婷说身边的人都站小宋，对吧？他的这个攻击就是非常让人窒息。我觉得张晚婷之所以啊、呃、连珠炮一样的攻击，然后打断宋宁峰无数次。其实很大一个原因，就是因为他已经受够了身边的人都要占小宋，他受够了宋宁峰每次张口一说话，大家就会开始同情宋宁峰，觉得都是张婉婷的错，所以他急着想要把表达权掌握在自己手里，希望对方你先不要做判断，你先去听我把整个事件说完。当然，他的表达很糟糕嘛，对吧？他的攻击也很毒辣，也很恶毒，啊，但是他的用意，我觉得是这个用意的。你看这里边他对卢哥的攻击就是一个很典型的例子。张婉婷对卢哥的攻击发生在啊，卢哥跟那个宋宁峰在玩你飞盘，玩着挺开心的两个人。然后张婉婷就突然之间对卢哥产生了，开始发发出了人身攻击。听一会儿就说卢哥这个人，对吧？说跟你这个人，你做的这个事情，跟你这个人挺像的哈，神秘呀、啊，艺术啊，但是没什么用。啊，没什么用。对于一个艺术家来说，其实是一个挺人身攻击的事情，是吧？啊、呃，然后那个，对吧？我是说张婉婷说话其实是非常怎么说呢？她的这个攻击是是是一种很毒辣的攻击的。但是，啊、呃，他其实你会你仔细观察一下，你会发现他对卢哥的攻击的点在于，我认为你并不真正想要听我说什么，就是。他对卢哥的攻击，实际上点在于，我觉得你已经做出判断了，你实际上已经站在宋宁峰的一方了，你根本就没有听我说，你就想表达了，我不想让你表达，因为我已经受够了啊，我觉得这才是他这这一番攻击的表这个背后的东西，大家很多人都说，就是张婉婷看不得。宋宁峰开心，就我就你就不能开心你就不能过得好，因为他跟卢哥一玩玩的开心，他就看不过去。我我觉得完全不是，就张晚婷没有到这个地步，他的后面其实很容很明显，因为在这一段播出之前，节目里边的情节是首先卢哥和宋宁峰两个人自己单独早上起来在外边聊天，这个节目是播出来的，然后张晚婷肯定看到了，然后呢，在他们一直到达目的地的那个车上。嗯，张晚婷就又又开始这种口无遮拦型攻击，对吧？他就觉得宋宁峰是拖油瓶啊，什么就是要不是我要你啥啥啥的。然后那个宋宁峰那时候，他肯定是跟卢哥早上说话的时候，他已经感受到了卢哥对他的同情，所以他当时立刻就把这个东西抛给卢哥，说啊，你你受得了吗？然后卢哥马上就回答说，我绝对受不了，是吧？所以其实卢哥很明显已经站在宋宁峰的这一边了，他攻击卢哥。就是因为他觉得卢哥已经占了宋宁峰，他并,并没有人真正的关心他，对吧？大家都已经得出了自己的结论，他重新又陷入到身边的人都占小宋的这一点，所以他才会攻击的。然后包括张雨婷说的“我必须舒服”这种非常自我、非常自私，听起来很可恶的发言，但是你也是可以找到角度去理解他说的，因为。他必须舒服，是因为工作压力在他这儿，生活压力在他这儿，他在感情中必须要有一个出口吧？我觉得他潜意识里边认识到的这一点，就是我必须在感情中舒服了，这段感情才能够持续，其实是正确的。他这个认知是对的，他只是表达上太糟糕了。嗯，我觉得张婉婷的当然有自己很大的问题嘛，就是。他的攻击，他伤人程度极其高，就是、他自己也意识到，他经常波及到无辜的人。但是呢，我觉得某种程度上来说，对于一个用冷暴力来、用沉默来对抗你的人，你的这个攻击力是要升级到如此的极端，你才可能会有一种“我终于不是拳头打在棉花上的”感觉，就是要这么极端才会产生一丢丢的效果。再加上你心里边长期处于一种压抑和痛苦的人，就心里边很 bitter 的人，他的攻击就是会很毒辣的。那外人肯定一听就觉得是他不对，对吧？而且他会，他确确实实就是会波及无辜的旁人，因为对于卢哥的攻击，就是他。没有办法清楚地解释那一堆，说，哎，我对你已经很不很不愉快了，我觉得你已经冒犯到你站在苏宁问那一边，你就是我的敌人了。他根本说不出来这一点，他上来就直接对陆哥发起了攻击。所以你这个波及到无辜的旁人，以及攻击起来不讲手段、不讲武器，随便乱乱攻击，就是让他肯定。张婉婷这个人就非常不值得同情，对吧？在外人的眼里，大家都同情那个，呃好像被他攻击的毫无还手之力的苏宁峰，这就陷入了一个恶性循环。所以我觉得就是这一对，反正看到现在吧，我觉得就是，嗯，是这么个情况。然后呢，呃，苏宁峰他愿不愿意去改变呢？我觉得他是没有认识到。深层的问题的，就像他说的，他上来就说，我不觉得这是什么大事就好像上一季《No No One》老黄上来也不觉得朱亚琼说的这些东西是个大事我不觉得这件事情都是你们小孩子想要的那些任性的要求，这不是什么大事我觉得把婚姻的相处不是这样的。那我觉得苏宁峰有一点点相似的地方，就是他真的完全认识不到，在这段感情中，他已经问题已经严重到什么程度。嗯，但他如果真的想要解决呢，就这么几个解决方法。首先，他们俩都得改变，是吧？就是一方改变是没有用的，但这个改变的关键的节点还在苏宁峰而张婉婷应该，嗯、呃，学会用更好的方法去鼓励和给予苏宁峰足够的空间去改变。钟宁峰需要的改变就是去采取爱的行动。爱这个事情是需要学习的，就是很简单。妻子说的那个东西，你真的去做，你不要老是嘴上说着，好像我做了，但是实际上你心里边明白，这不是他想要的东西。他想要的东西，你也不是真的做不到，你是可以做的。你可能做的比较笨拙，但是你可以做。比如说，你说一句：“你怎么了？咋的了？为什么做不到？”你做不到是因为你心里面是对抗的，你不认为这样做是对的，你不认为对方向你索取情绪的时候，你就要给予情绪。如果这个认知他不改正过来的话，我觉得他就是不可能做出改变的，啊、嗯。但实际上真正要做出的行动改变是很简单的，行动是很简单的，多表达，多说爱，对吧？不要对抗。你当你不喜欢张婉婷的行为的时候，你就直接的说出来。其实直白的沟通是一种基本的尊重啊，但是如果你。那、no, 这里面最重要的是，你要把自己对抗的那个心思也要说出来，你不要藏着掖着，你不要在里边就是占到里边的好处，让所有人都同情你，对吧？你其实是在对抗的，你要把这个对抗说出来，你就觉得说你这样，我就是我没有办法表达，我表达不出来了，呃，你能不能为对我温柔一点？你要是对我温柔，我就会对你温柔，我就会对你表达，对吧？我们这么一来一回，咱俩咱两个人就慢慢的都都好了嘛。但是我觉得苏宁峰的改变是最关键的，在这一对里面，他们俩要想 work 的话，苏林峰必须要采取。爱的行为，嗯，我在这里，我很想跟大家讨论一下。我觉得这个是很多很多人的误解，就是你如果觉得你不爱一个人，你到底有没有办法爱上他？我觉得，嗯，在可以选择的阶段，你是可以选择不去爱的。我觉得，就是如果说这个时候你在谈恋爱，我觉得我不爱这个人，我为什么一定要强迫我自己去爱上这个人呢？那完全可以就分手啊。但是，你如果从行动上，或者说你从真正的 final decision 上，最终决定上，你其实已经决定了要跟这个人生活生活一辈子，那么就说明你就在此刻，你就要做出对爱的 commitment。意思就是说，从你决定要跟他生活的这一刻开始，你就必须要努力去爱。至少你要做出尝试，而且这个尝试必须是一个非常大的、全身心的投入。也许你尝试了之后还是失败，但是我觉得在现在，苏宁分连尝试都是没有尝试的。很多人对于爱的误解是，他等着爱降临在自己的身上，就是要那种啊，像嗯梦幻一样的泡沫。感受到心跳，感受到看着对方，心里就咕嘟咕嘟咕嘟的往外冒爱意。感受到这一点的时候，我才愿意去爱，我才就是甚至都不是愿意去爱，而是爱自然而然就降临在我的身上。我一定要身上有这个荷尔蒙，有这个物理性的反应，我做这些接下来爱的举动就轻而易举，对吧？这是一种偷懒的行为。实际上，有时候去爱是很困难的。你要采取爱的行为，就是在自己说不出口的时候，克服自己的心理对抗，说出口。你要，你就是要在你没有感受到那种物理性的荷尔蒙，没有这个荷尔蒙助你一臂之力的时候，你仍然要去表达爱，对吧？就好像就是我们换一个例子哈，两个人情侣吵架的时候，在吵架的当下，互相都是受到伤害的，在这个受到伤害的情况下，我敢保证，很多人是尝感受不到爱的，在那一个瞬间是感受不到。这种荷尔蒙的吧，至少不是不说爱，但是情商高的或者说真正爱的人，他不会因为这一次吵架就觉得我就是不爱了，对吧？他还会觉得吵架虽然吵架，这一刻我虽然很受伤害，但是我仍然是爱你的。他仍然能够从心底找到主动去爱的那股力量。这个就是爱的 commitment。嗯，我觉得其实你要采取爱的行动，要学会去爱，就是要先怎么说呢？ Fake it until make it。你要先迈出这一步。先采取爱的行动。当最后，当你觉得我实在整个人实在是受不了了，我没有办法过这样的生活，我实在是爱不下去，你可以选择结束。但是我个人是觉得，嗯，你要么就在这段关系中，你就努力去爱；你不在这段关系中，你就选择你你爱不下去，你就选择结束。你不要拖着别人，对吧？我觉得你既要享受在这段关系中所有的获利，但是又不愿意去爱，这是一个非常。嗯，欺诈性的行为，这是一个非常不利的行为，霸凌的行为。然当然在这个过程中，张婉婷也也当然要表达改变自己的表达方式啊，这个就是非暴非暴力沟通嘛、啊。张婉婷的沟通是一个很明显的强暴力型沟通，对吧？什么叫非暴力型沟通呢？就是我不要去攻击你，我只是把自己的感受说出来，然后我希我把自己希望你做的那个东西也,也说出来。比如说你，你你今天迟到了，又没有提前跟我讲，我感受到我很不被尊重、不被重视，我觉得你好像是并没有把我当回事儿的，我感到很受伤。我希望你以后能够跟我提，如果你真的不能及时赶到，我希望你能够提前跟我说一声，对吧？就是、这个就是非暴力沟通。虽然这本书哈、啊，《非暴力沟通》这本书非常的风靡、啊，然后很多人都很喜欢。但是我看完了之后，我觉得虽然听起来很容易，可是它有一个很大的、很致命的 bug， 就是非暴力沟通必须是双方配合的。如果对方没有配合的话，你这个非暴力沟通就是完全没有意义的。所以我觉得它执行起来并没有那么容易。但 however， 张婉婷肯定是要去试着这么做哈，嗯。我觉得非暴力沟通很容易遭遇到冷暴力的打击，这两个是一对儿出现的，就是当你这么好声好气的跟对方说，展露的自己的软弱啊、呃，你的什么行为伤害到了我，我希望你改变什么行为的时候，对方如果拒绝来共鸣你的这个受伤害的这个情绪，对你冷漠，其实就是一个。二次伤害是一个更大的伤害，所以很多人不愿意，就不是不知道，是不愿意去做非暴力沟通，就是因为我做出了非暴力沟通，我得到的是更深更深的伤害，所以我要用攻击型来伤害你，对吧？至少在这个攻击的过程中，我是有自我防御的，我不会受到第二层的伤害。嗯， 所以我觉得就是张婉婷要改非暴力沟 通， 一定是要宋宁峰配合的。当他频频采取非暴力沟通之 后， 宋宁峰能够随着他的非暴力沟通做出改 变， 让他两个人能够互相得到想要的东西。我觉得这个才是他们俩真正能够有转机的。最起码，嗯、呃，张婉婷这样沟通之后，起码不会被他人误解。她起码可以解决一个问题，就是他可能解决不了宋宁峰的冷暴力或者说不爱的问题，但他起码可以解决身边的人都占小宋的问题。他起码可以得到大家的，呃，这个理解。就是大家会真正的明白，原来发生的事情是这样的啊。那身边的人的所有的舆论转向之后，宋宁峰才会感受到足够的要他改变的压力，他才会真正认识到，哦，原来是我做的不对。现在他处在同情的中心，所有的人都站在他的那一边，都觉得张伟霆是个疯子，宋宁峰做的一点错都没有，他做的挺好的，挺包容的，挺好的，还要怎么地，对吧？甚至他做的不好的地方，就是他冷漠和不爱的地方，大家对他都采取了极度宽容、原谅、包容的态度，都觉得赵远婷应该忍着，他已经对你很好，还得还要咋地？这么一个大帅哥，你还想咋地？啊、哦，我觉得这是非常非常不正确的一个态度哈。嗯，这个他人必须要看到爱这件事情中，不被爱就是非常痛苦的，而宋宁峰不给予爱这个这个这个行为是不可以容忍的。咱也不批判个人哈，就是至少在一段感情中，这个行为是不能被这么被轻易的包容和原谅的。这个时候，对方就是没有给予爱的那一方才会真正意识到这是一个问题，才会有动力去改变。否则的话，他真的是没有动力去改变的。你想一想，他已经得到了他想要的所有的一切：一个温暖的家，一个操持的妻子，一个像妈妈一样照顾自己、保护自己的人，对吧？啊、呃，他想，他他那个缺乏生命力的整个性格中的那一股呃燃燃。烧的生命力，对吗？然后所有的一切，他都得到了一个家庭，他想要的一切。他有什么动力去改变啊？他除了只要他觉得张婉婷不会走，然后只要他的性格又能够容忍张婉婷这种密集的攻击，他只要能够消消弭掉这一切，他的代价就是这么多。但他，但是他得到了他想要的，得到的一切。请问他有什么动力去改变？他没有，是吧？而且身边的所有的人都支持他，甚至如果他们有一天要是分手了。同情宋宁峰的人会比同情张婉婷的人多得多得多，所以我觉得宋宁宋宁峰是占尽了便宜的，在这个地方他就是没有办法改变。张婉婷想要给他足够的压力让他改变的话，唯一采取的方法就是他的表达必须要精准，必须要非暴力，必须要让别人真正的理解他在什么情况中。至少这一点，我觉得他是能实现的。当然，我强烈建议张婉婷和宋宁峰一起去看一下心理医生，看一下啊，这个 marriage counseling， 对吧？ couple counseling。然后至少在这个过程中，他们彼此能够更加理解对方要的是什么，以及就是，嗯，尤其是帮助宋宁峰理解爱是怎么一回事，以及帮助张婉婷那个去解决自己内心缺乏安全感、缺爱的那种恐惧的问题，导致他。能够帮助他整个人变得更加平和。当他自己的内心被填的时候，他变着变得平和之后，他的表达就会相对来说越来越准确。那这个心理咨询的 session 也会教会他如何更准确的表达自己的情绪，因为准确表达情绪的前提是你必须要学着跟自己的情绪和平共处。啊，这个我觉得是心理咨询的 session， 或者说看大量的心理学书籍，能够帮助到张婉婷的一点。嗯、uh, ，我觉得如果当然了，就是这个里边其实要改变的话，张晚婷的改变可能会比宋宋宁峰的改变更容易。呃、uh, ，因为张晚婷是一个有巨大的 motivation， 她的有巨大的动力想要改变的人，而宋宁峰并没有。所以如果说在这一对，我我其实也不是特别的看好。但是如果说宋宁峰长期不改变的话，嗯，他们俩剩下的一个 solution 就是。他他们必须要停止从张婉婷必须要停止从这个共同账户中取出，因为取出是很痛苦的。他只能接受沉没成本，然后 move on。可能现在要接受这个沉没成本的代价过大，因为孩子还很小，然后他刚刚才陷入婚姻，他就觉得这就是这一切，我这么努力付出了这么多才搭建起来这个家庭，现在就让我拱手放弃，他可能做不到。但是如果宋宁峰不改，张婉婷可能就是十年后的朱亚琼。就是他跟在在宋庆峰的这个关系里边，他不断不断的感受到失望，感受到他想要的那个爱是无法达成的。慢慢慢慢，如果他有一天能够治愈自己的心理的黑洞，然后他能够找到爱自己的力量，他变得越来越平和。在这个过程中，他会逐渐的感受到，我在这段婚姻中得不到我想要的那个爱的感觉，我 might as well 放手吧。然后当他放手，大家经常说。现在你你这个张婉婷放手就离婚了以后，宋宁峰还是一个香饽饽，对吧？然后张婉婷是，呃，那个更不获益的一方，就带着一个孩子的离离异女性，在这个社会上确实处于劣势。但我觉得实际上并不是这样子的。其实我觉得是宋宁峰内心深处是明白，他有很很恐惧想要失去的东西，会怕害怕失去的东西，就是好不容易得到的这个家，他好不容易得到了他想要的一切。这个东西你再从他身边取走，其实对他来说也是一个不可承受的打击。你不要以为像他这种人一表人才的人出去了以后，别人抢着要，也许对他表达兴趣的人是很多。但是宋宁峰的内心恐惧的是这些东西都不会长久。就是你，比如说现在他跟张婉婷如果离婚了，对，也许追他的人还会很多，也许他很快能够找到下一任妻子，重新结婚，重新再生个小孩。但是。但凡只要对方想要的是爱，宋宁峰的这个问题不解决，他们的新的婚姻仍然不会长久，永远都会 end up 在这种状态下。所以其实我觉得宋宁峰内心是有一定的恐惧，只不过现在身边的人都纵容了他，宽容了他，把他拖到了一个他觉得就是，而且张晚婷也很喜欢他，对吧？觉得不用改变的地步，实际上他是恐惧的。那你说时间再往后移一些年，假设如果张婉婷，因为我觉得张婉婷现在肯定是不舍得离开的。但是等到孩子稍微长大一点了，等到他在这段婚姻中已经磨得实在是没有办法忍受了，等到他终于明白说啊，这个我想要的爱是得不到的。五年后，十年后，张婉婷现在三十一岁吧。十年后的张婉婷，四十一岁的女性，不像大家想的那么老，不像大家想的那样青春已经失去。其实四十岁的女性是非常非常有魅力的。这个时候她还在人生的非常黄金的年代，无论是从啊、呃、外表上、身体上，以及还是从啊、呃、工作的这个潜力，所有的一切，她其实还是在自己的创作高峰，她还是非常闪亮的，对吧？但是苏宁峰呢？就是我觉 得， 其实你们要看这个事情越往后 拖， 就是宋宁峰如果不解决这个问 题， 他是这个婚姻拖得越 久， 他被抛弃的年纪越 大， 其实对宋宁峰来说反而是更不利的。除非他就想 啊， 孤单这么一辈子过 完， 对 吧？ 但他肯定不缺伴侣 哈， 不缺玩 伴， 不缺身边陪伴的 人， 但是他想要的那个 家， 他在失去这个家的年纪越 大， 其实打击是越惨重的。呃，很希望他能够明白这一点，嗯，但我觉得就是如果他不改，而张婉婷对爱的这个诉求也不改，那我觉得这一对肯定是要分开的。然后，我觉得这这这一期节这一季的节目中最值得深究的，其实就是张婉婷跟宋宁峰的这一对。然后我们再来说一说艾薇和 Lisa 的这一对，我觉得其实也有很多人一边倒的喜欢 Lisa， 然后但是确实这一对呢、呃，也有很多人能够理解艾薇，呃。在用刚才说的这个共同账户，在张婉婷和宋宁峰的这一对中，明显感觉到张婉婷在这个共同账户中的付出远远大过于宋宁峰。可是，在艾薇和 Lisa 的这一对，他们并不是一边倒的付出模式。那你说艾薇就是我们先说 Lisa 吧， 因为大家都现在都已经看到了 ，Lisa 其实为这个家庭付出了非常 多， 她自己要也也是有工作 的， 她并不是那种就是丈夫在外面挣 钱， 自己在家里面做全职主妇 的， 她也有自己的全职工 作， 她每天也要工作十个小 时， 她工作完了之后回家还要承担所有的家 务， 她是照顾艾薇的那个 人， 所以其 实， 在长期的生活 中， 我觉得其实是 Lisa 往这个账户中付出的也不 少， 咱也不能说。完全一边倒向张婉婷那么占比那么大吧，并没有，因为嗯，艾薇也照顾、爱护、保护了 Lisa， 也往这个家里挣钱，所以我觉得他们的这个账户，因为夫妻之间的这个共同账户，并不是说一定要五五分的，而是大家自己达到了一个平衡的状态。我知道你尽力了，你知道我尽力了，这个尽力也不是吹毛求疵的。求完美哈、啊，不是完美主义，而是说，我觉得其实我看得到你的付出，你也看得到我的付出，对吧？他就达到了一个账户付出的平衡。那打破这个平衡的就是 Lisa 病了，然后艾薇所谓的就是报道的说什么为妻子倾家荡产，其实我看到这个表达我是不舒服的啊，因为这个家庭就是你们共创的，夫妻就是共同财产，对吧？你你你怎么能说我为了？妻子倾家荡产，这个家还不是也是妻子的家。妻子生病了，也有权使用这个家的财富和资源去治病，对吗？嗯，当然就是。我们在艾薇在整个过程中，对吧？对妻子无微不至的照顾，愿意就把所有的钱都拿出来治病的这个决心，你要一个肾我就捐给你一个肾的这种爱，肯定绝对是真实的。当时他说这些话的时候，肯定也是实打实的 mean it。所以，其实艾薇肯定是爱 Lisa 的，他也在这个共同账户里边确实投入了非常的多。我觉得 Lisa 对于这一点也是理解和感激的，啊、呃，但是。呃、嗯，这个账户上就是不像艾薇理解的那样，我已经在里边投入了这么多。显然，我觉得这个很常见的是，在这种相对传统的家庭两性关系中，男性对于女性长期的付出是轻看的，是并不那么的全身心的去感激和认可到其中的价值的。这是一个旧脚本的家庭关系，对吧？甚至 Lisa 也对此毫无怨言，也不是毫无怨言吧，就是他是接受的。所以我觉得艾薇对于这个共同账户的投入，他在他自己的理解里边，他投入了巨大，而 Lisa 连杜绝打麻将这个爱好这一点付出都不愿意做，因此夫妻共同账、情感共同账户发生了巨大的倾斜，他陷入了极大的痛苦，于是我就要 punish 你，对吧？我要对抗你，我要惩罚你，嗯，所以还要离开 Lisa。因为他知道离开 Lisa 对他来说一定是一个巨大的打 击， 他也说 了， 除了这件事情之 外， 我做不到任何能够让你改变的。所以他心里面很明 白， 他们俩已经过了这么多 年， 结婚18年的老夫老 妻， 非常的相爱。他也知 道， 如果他不采取这么极端的行 为， 那 Lisa 确实是不会改的。问题 是， 他对于自己采取这个行 为， 硬要 Lisa 改的这个诉 求， 他是特别理直气壮 的， 因为他觉得我不是这么简单的一个打麻将的事件。我是已经告诉你打麻将，咱俩就会离婚。你如此不在乎我们俩的婚姻关系，硬要去打麻将，就是我觉得他他的这个对这个事件的理解和讲述，他在他脑中的那个故事是这样子的。当然我们在外人看起来，我觉得就是这完全不是比这个复杂很多，对吧？就是 Lisa 她去打麻将，首先我们后来发现她才一周一次，哎。然后那个艾薇指责他说：“你打到凌晨，第二天从从今天十一点出去，打到第二天十一点回来，这件事情也只发生过一次哎，而且就是他会，嗯、呃，就就是他提出分居的那个那个导火索，说 Lisa 有三个月没有去打麻将。”但是最后还是忍不住去打了。我觉得这个事情是这样子，就是在 Lisa 的角度里边，她虽然也听到了艾薇的威胁，但是这个是一个霸凌型的威胁，对吧？她其实内心深处是不想认可的，可是我又不敢对抗你。就在旧脚本的女性中，我都是顺从你的。但是我其实内心深处觉得你这样要求我非常的没有道理嗯，我是对抗的。然后呢，我也觉得你最终做不出这种极端的事件。我觉得我在这个婚姻中，我还是一个独立的人，我有权去坚持一。给我的爱 好， 而且我也不觉得我这个爱好有过分到这个程 度， 所以我觉得不是说艾薇说了你要这样 做， 咱就得离 婚， 这是不是一言 堂？ 他说了算 的， 他的这个诉求是不合理 的， 可以理 解， 但是不合理。对吧？当然，我觉得就是大病这件事情是非常复杂的。我、我、我既不觉得就是艾薇是像很多人说的那样不想要承担丽萨的病了，然后想要把自己摘干净，很自私。我不觉得是这样。呃，但我也不觉得他非常的有道理。嗯，我觉得。我们无法要求艾薇一定要做到什么，承担不了压力是可以理解的。他真的觉得逼迫妻子是为他好，我觉得也是这个角度，甚至也是可以理解的。嗯，他只是就是，我觉得他们他们这一对很无奈的是，其实他们两个人都没有办法面对 Lisa 的死亡恐惧，所以他们俩应该要去解决的是两个人要去做，嗯，这个相关的。deal with 死亡威胁的这个心理恐惧，一旦把这件事情解决了，其实我觉得他们俩就还能够修复，对吧？因为有什么东西可以取代 Lisa 的打麻将呢？很多人就在讲说啊，咱们能不能艾薇能不能跟 Lisa 共同培养一个新的爱好啊？这个能够解决 Lisa 这个问题，其实解决不了，因为 Lisa 想要。打麻将，他要的是两件事情，第一件事情是朋友，第二件事情是打麻将的时候可以想不到别的东西。那其实大家也是知道，就是香港的打麻将的这个风气，你有很多朋友，你们的交往模式实际上就是打麻将。如果你的所有的其他的朋友都去打麻将了，你不去，你说我们换一个方式，咱们就是太太团们出来吃个下午茶，人家不一定愿意这么长时间的陪伴你的，对吧？就是。其实他放弃打麻将，不单单是放弃一个转移注意力的爱好，而且是放弃了跟这帮朋友经常性的、regularly 的去进行聚会。那对于他的心理 lift， 他的这个心理恐惧来说，转移注意力是一种方式。他的所有的朋友圈的这个 social networking 的支撑、支撑的网络是另外一回事，对吧？那人都是要要一个支撑网络，只有伴侣一个人是不够的，因为你们两个人的力量还是很软弱的、很渺小的。Lisa 想要的就是这么一个支撑系 统， 以及一个转移注意力的方式。这两个东西捆绑在一 起， 你让他剥夺了他打麻将的这个爱 好， 其实是很残忍的。所以我觉得就是。要么你们两人都应该去解决一下这个死亡恐惧。你不能把解决死亡恐惧的这件事情压在 Lisa 一个人身上，也不能够强行要求他采用不去打麻将这么简单、所谓简单的行为，就直接杜绝了他们死亡恐惧。你艾薇身上也是有这种死亡恐惧的，对吧？因为毕竟在一起这么长时间的情侣，他们俩也是有深深的爱的交织的。你一定是很恐惧我的伴侣走在我的前面。我觉得艾薇现在的这个行为是一种妥。鸟行为就是他实在是没有办法憨豆失去了一下的这个恐惧，所以他先提前把自己摘出来，就好像我非常非常害怕别人跟我分手，所以我先跟别人分手，对吧？那两个人其实就是都是一定要去 deal with 这个恐惧的。一旦慢慢的 deal with 了这个恐惧，能够面对这件事情了、啊，我觉得他们两个问题也解决了。当然，就是在以爱为的这种。钻牛角尖的性格，我觉得这个要让他们去解决这件事情，就是去，嗯，接受一种全新的面对大病、面对死亡的恐惧威胁，是需要有一些很长期的心理咨询的 session 的这个概念，可能对他们来说比较新，啊，所以我觉得，啊，我还是很希望艾威哥和丽 i 姐，呃、啊，对吧？这么长时间的夫妻，相濡以沫的夫妻，能够。重重归于好，能够一起相扶相持的走下去的。但是我非常希望他们能够就解决这个死亡恐惧的问题。最后就是，对吧？苏士丁跟卢哥，其实就是这一对吧？我真的是没有什么评价的欲望。嗯，这这一对里边，其实苏士丁肯定更惹好感。然后很多人就觉得这个问题是呃卢哥的问题。嗯，其实，在这一对里边，你们明显的，我觉得其实很明显的能看到卢哥付出的是更多的。啊，卢哥曾经就是恋爱的时候曾经说过，卢哥曾经说过愿意为了苏苏去西安的，但是那个就是苏苏在去北京发展自己的事业的时候，却是不愿意放弃北京回来上海跟卢哥在一起的。在苏苏参加我是歌手期间，卢哥是一直陪着他的，嗯、uh, ，但是苏苏真的就是他他不愿意放弃北京。我觉得这件事情是比较复杂的。作为一个独立女性，对吧？作为一个你不想要依附于别人，不想要依附于这段关系的人来说，你要独立的追求自己的事业，当然是没有错的。我觉得并不是我们并不是说一定要苏诗丁放弃北京回到上海，我我完全不是这个意思，而是说，当你选择留在北京追求自己的事业的时候，你同时如果你想要啊、uh, make this work， 你同时需要为你的爱情付出极大的努力。当你想要兼顾事业，当你想要另一半去支持你的事业的时候，你需要付出很多的沟通和折中方案的构思的努力。我觉得这一点上没有看到苏诗丁做过任何东西。然后苏诗丁自己也说过，他的他的性格是非常悲观的，卢哥则是非常阳光的。卢哥没有办法把他拉出来，但是他反而受受到了就是苏诗丁的影响，抑郁了。对吧？嗯，在在这个过程中，你会发现整整个真的就是卢哥付出的是相对更多一点点的。但当然，在这个共共同账户里边，他们俩也不像张婉婷和宋宁峰，他们两个人都没有过度付出。我觉得他们两个人就是，嗯、卢哥付了付了多了一点之后，他就要止损了。他已经意识到这不是我想要的感情，就是我在付出了这么多了之后，当然没有很过分哈，我付出了这一点之后，我没有看到你你所匹配的你付出的东西，而他其实也没有因此怪罪苏诗丁，至少现在没有了，当初我们不知道哈，但是他其实你你能够感受得出来，卢哥的整个表达他是理解的。他是觉得苏苏没有因为感情而放弃自己的事业，你要去追求你的歌手的生涯。你现在这么成功，完全是 OK 的。我觉得其实卢哥完全没有怪苏诗丁的一点，我觉得他还想要让苏诗丁明白的一点是，我不怪你。However， 你必须要认识到，你选择了事业，并没有选择我们，对吧？嗯、呃，当然你也不是说你要为了我回上海。我觉得这个，如果鲁哥这么说的话，就过分了。但是我我相信他现在心里面，他其实是释怀了的。他就觉得我理解你的选择，我理解你在北京有很多事情要忙，我理解你的性格，我了解你，所以我也知道你这种闷闷葫芦的性格、悲观的性格，你不会主动争取。However， 我你我也认识到这样子相处下去不是我想要的感情，所以咱俩就好聚好散吧。你不需要我了，我也不需要你。嗯、um, ，所以我觉得就是卢哥想要苏苏就认识的就是这一点，他对这段感情是没有执念的，他也不怪他，他甚至还感怀两个人在一起美好的曾经恋爱的过往，对吧？但是我觉得苏苏没有认识到这一点，就是苏苏还是希望卢哥爱他的，但是他内心深处又觉得啊。呃如果已经做了很多，自己也没有资格再去要求更多。对这一对来说，我只能说分开是最好的结局，就是相濡以沫不如相忘于江湖，对吧？曾经的美好，曾经的恋爱是很美好的，但它就是恋爱，就是你俩谈了一段很唯美的、很浪漫的、很好的恋爱，但是在婚姻中，你们从来没有成功过，就是你们俩没有准备往，谁都没有准备往这个共同账户里边嗯，全情投入。因此，你们这个账户也当然没有钱，不成立。所以分开是最好的结局，就是在这个节目里边，并不是为了来复合，而是为了。嗯，两个人都认清楚这一点，然后对彼此释怀，对这段就是婚姻并没有 work 这件事情彻底的释怀，彻底的放下。我觉得卢哥已经做到了，苏诗丁还没有做到啊。那我我我我觉得他们最好的结局就是两个人都认识到这一点，然后放下。苏诗丁也没有必要 punish 自己，我觉得惩罚这个主题在三对人身上都是有的。张婉婷惩罚苏宁峰，苏宁峰对抗张婉婷；艾薇惩罚 Lisa， 苏诗丁自我惩罚。因为他觉得，就是他一方面渴望卢哥更热情、更坚持，更往里面投入更多的东西，但是他一方面又认识到，我在这里边做的也没有很好，呃，我这样是自找的。啊、uh, ，然后我很怨恨我自己当初没有在卢哥需要的时候陪在他的身边，我也没有办法，所以他其实是有一种自我惩罚、自我谴责的情绪在里边的。我觉得对他们来说，最好的结局就是放下，放下这些情绪，相信这已经是最美好的结局，两个人都有美好的未来。move on。好的，啊、呃，这就是，就是我真的很喜欢在家人这个节目哈。我希望就是在这个节目的这些观察中，它刺激出了很多我们对于两性相处的感悟，这这个是最最最重要，而且是很宝贵、很少见的，并不是恋爱，并不是我应该选什么样的人，我应该呃这个以什么样的条件去衡量对方啊、呃，对方在这件事情应该怎么做？我觉得是。在长久的相处 中， 意识到爱是一 种， 呃 ，commitment， 爱是一种主动采取的行 为， 爱是一种信 念， 是不是一个荷尔蒙触发的东 西？ 是你要去主动去找的。嗯， 意识到 说， 很多人在 表， 很多人找了很多的借 口， 为自己没有真正的踏出爱的这一步找借口。我觉得这个 是， 嗯。在这些别人的身上，我们可以不断的去感悟到的东西，啊、uh, ，我很希望大家能够戳破这个借口，真正到达根源，就是，嗯，需要，如果你真的需要爱，那你就要得到爱，你得不到爱的情况下，你就要 move on。如果你另外一方来说，如果你真的不能付出爱，不愿意付出爱，那你也不要拖着对方，对吧？啊、uh, ，如果都能够这样的话，我觉得这个世界就会简单很多啦。那我们这一期就先聊到这里，嗯，大家对于我们今这一期的节目，或者说对于这个再见爱人这个综艺节目有什么比其他的感悟的话，欢迎大家给我留言。那我们就下期再见，拜拜。